0: e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos começar, né? Vamos retomar o nosso tema. Nós havíamos começado o nosso último encontro ah, o tema do sacramento da reconciliação, hoje nós vamos dar continuidade e aprofundar alguns pontos sobre o sacramento da confissão à luz do antigo, dos, dos antigos catecismos, tá bom? Então, aí nós temos uma referênciazinha bíblica, nós tivemos o no nosso último encontro a referência do Evangelho de São João, capítulo 20, né, que falava da, da autoridade, da potestade dada aos apóstolos por nosso Senhor Jesus Cristo para perdoar os pecados. Aí nós temos uma outra passagem de Tiago 5,16, em que Tiago diz, Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem descurados. Então, aí já traz essa experiência da confissão dos pecados. É claro que naquela época, nas comunidades cristãs, ainda não havia uma disciplina muito bem... muito amarradinha, muito rígida, né? A disciplina penitencial da igreja já se foi desenvolvendo, né? Então, ainda era uma coisa um tanto genérica, mas cabia aos apóstolos e seus sucessores o poder de perdoar os pecados em, nas confissões, né? Provavelmente, poderia ser feitas as confissões públicas, mas também essa ser apenas uma hipótese. Vamos seguindo. Da acusação dos pecados ao confessor, Nós tínhamos falado no último encontro né, da contrição e do exame de consciência. Do, do, dentre os atos do penitente, né, que fazem parte da chamada matéria próxima do sacramento da reconciliação. Nós tínhamos todas essas duas, então hoje, nessa, hoje nós vamos ver a, a confissão, a acusação e a satisfação, tá bom? Vamos lá, da acusação dos pecados ao confessor. Depois de vocês disposto bem para a confissão, com o exame, com a dor e, e com o propósito, o que é haver a vez de fazer? Ou seja, o que, que agora você tem que fazer? Você já fez o exame de consciência, né? Você já fez, a, o, já excitou o arrependimento. Qual é o próximo passo? Depois de me ter disposto bem com o exame, e com a dor e com o propósito, firmar o propósito de emenda também, ireis fazer ao confessor, ao sacerdote, a acusação dos meus pecados para receber a absolvição. Então, o próximo passo é ir ao sacerdote e diante do sacerdote confessar-se, né? fazendo a acusação dos próprios pecados diante do padre. De que pecados nós somos obrigados a nos confessar? Quais são os pecados nós somos obrigados a confessar? Somos obrigados a confessar-nos de todos os pecados mortais. Todos os pecados mortais. A gente lembra que no nosso último encontro nós diferenciamos quais são as características de um pecado mortal. O pecado mortal ele possui pleno consentimento, plena advertência e matéria grave. Tá? Pleno consentimento, plena advertência e matéria grave. Então, essas três coisas constituem o chamado pecado mortal. Tá? Então, todo aquele que se confessa né, é chamado a confessar esses pecados graves. Os mortais não são obrigatoriamente confessados, não é obrigação confessar os pecados veniais, mas vamos ver que tem a sua utilidade. Então, não é obrigatório, mas é bom, é benéfico, faz bem fazer a confissão dos pecados veniais. Mas os pecados mortais são matéria obrigatória do sacramento da confissão, do sacramento da reconciliação. Quais são as qualidades que deve ter a acusação dos pecados ou confissão? Ou seja, não é simplesmente você ir lá e dizer qualquer coisa. Tem um jeito de fazer. E o jeito de fazer a confissão, a melhor forma, possui essas cinco características, tá? Ela tem que ser humilde, ela tem que ser íntegra ou inteira, sincera, prudente e breve, tá? Então... A confissão, a, a, a acusação dos pecados da confessora deve ser humilde, íntegra ou inteira, sincera, prudente e breve. Nós vamos ver como são, quais são essas, como se dá cada uma dessas cinco qualidades, né? em que consiste essas cinco qualidades da, da confissão dos pecados. Então, a primeira coisa, o que quer dizer as palavras a acusação deve ser humilde? Acusação deve ser humilde, quer dizer que o penitente deve acusar-se diante do seu confessor sem altivez de ânimo ou de palavras. tá? Então não adianta você chegar diante do seu confessor botando banca, né? É... Mas com sentimentos de um réu que se reconhece a sua culpa diante do seu confessor, confessor, que no caso ele atua como um juiz. Então não adianta você chegar lá com altivez, né? com arrogância. Né? É... Tem gente que chega para confessar com um ar aborrecido, revoltado, não por causa do pecado cometido, mas por ter que confessar. Né? Então chega lá e muitas vezes criando caso, botando banca, né? praticamente o confessor tem que implorar o penitente para que ele fale, para que ele se abra. Né? e na verdade o benefício não é do, do confessor é do penitente então a primeira coisa, o penitente ele tem que se aproximar do confessor com humildade com humildade consciência de que se sente pecador tem gente que vai se confessar e já chega todo cheio das desculpas né? bota todo um arcabouço de desculpas ah, eu, sou, eu, confesso, eu, eu venho me confessar porque eu pequei por isso, mas, olha, eu, eu não sou de fazer isso, eu sou uma pessoa boa, eu, eu, não, eu, eu não, não tenho essa, esse costume, essa natureza, tá? fique sabendo tá? que isso aí foi um deslize, foi um desastre, eu sou muito bom, eu não cometo esse tipo de falha. Não, a gente tem que se aproximar com humildade. Não, olha... Eu, primeira coisa, eu não vou para mentir. Não tem como enganar o meu a Deus. Posso até enganar o confessor, mas não tem como enganar a Deus. Eu falei, falei. então eu tenho que ir diante do sacerdote como quem, é, com humildade. E, ao mesmo tempo, também se deve evitar o cinismo. Às vezes a gente vai, não sei se você. Na confissão até que eu nunca vi, mas às vezes eu já vi em cenas de tribunal ou em depoimentos da polícia em que o, em que o réu ou o suspeito trata todos com, com um imenso cinismo né é, faz a confessa o mal que fez mas confessa se gabando disso se se se, se vai descendo com isso nessa não é a atitude a atitude é a atitude humilde realista sinta em de alguém que sabe realmente que é culpado e que precisa, com humildade, reconhecer a própria falta para ser perdoado. Então, essa é a primeira qualidade. O que quer dizer que a acusação deve ser íntegra? Íntegra ou inteira? A acusação deve ser íntegra quer dizer que se devem confessar com as suas circunstâncias e no seu número todos os pecados mortais cometidos desde a última confissão bem feita e dos quais se tem consciência. Então, a integridade da confissão tem a ver com confessar todos os pecados, e não só todos, mas as circunstâncias que acompanham cada pecado, que podem tornar o pecado grave, podem aumentar a culpabilidade do pecado, podem atenuar a culpabilidade do pecado, podem acrescentar mais um pecado além do pecado que a gente já está confessando, e que pode também, ao mesmo tempo, é, a circunstância, ela pode mudar a espécie moral do pecado. né? Então, a circunstância e o número. Um número. Então, a gente confessa os pecados também segundo o número. Quantas vezes eu cometi cada falta? Tá? E de todos os pecados. Às vezes eu me preocupo, porque quando eu vou atender confissões, às vezes tem pessoas que chegam e dizem bem assim, Ah, padre, eu vim aqui confessar o que está me incomodando. É isso aqui. Tá, mas você tem outros pecados? Tem, padre, mas o que está me incomodando é isso aqui. Ou seja, ela, de uma lista de pecados, ela escolhe um para confessar ou dois. Não, a confissão é íntegra, então eu tenho que levar, entre... eu tenho que apresentar ao meu penitente, ao meu confessor, todos os meus pecados e não apenas aquilo que me incomoda. A gente vai ver daqui a pouco que a integridade da confissão ela é necessária. A gente não pode simplesmente abrir mão dela. A gente não pode simplesmente deixar a... a. A gente não pode simplesmente abandonar a integridade. A confissão não é apenas para desencarro de consciência, é uma cura da minha alma. E, só vai... e, e, e a graça de Deus ela vai incidir sobre uma alma bem disposta, mas também sobre cada situação relatada. Então, se eu escondo pecados, nós vamos ver que esconder pecados, que deixar de contar pecados mortais deliberadamente, tem uma consequência muito ruim. Então, a confissão é íntegra. Tá? Então, são todos os pecados mortais de que eu me lembro, desde a minha última confissão bem feita, com as suas circunstâncias e com o seu número. E quais são as circunstâncias que se deve dizer para que a acusação seja íntegra? Então, quando a gente fala de confissão, do que, que nós estamos falando? Para que a acusação seja íntegra, devem-se acusar-se as circunstâncias que mudam a espécie do pecado. E quais são as circunstâncias que mudam a espécie de pecado? As circunstâncias que mudam a espécie do pecado são 1. Um, aquelas pelas quais uma ação pecaminosa de venial se torna mortal. Então, por exemplo, vou citar um caso. É, uma mentira. Uma mentira, por exemplo, existem mentiras grandes e mentiras pequenas. E o que vai diferenciar a, o, a matéria da mentira é justamente a malícia envolvida então, por exemplo, eu posso ter contado uma mentira relativamente pequena ah não, padre, foi só uma mentirinha mas se essa mentirinha causou um imenso estrago na vida de alguém ou de alguma pessoa né se de repente prejudicou gravemente alguém, mesmo que seja uma uma mentirinha à toa né, é... Então, muda-se a espécie do pecado e isso deve ser confessado. Isso precisa ser confessado. Então, ah, eu contei uma mentirinha, padre, sim, mas ela causou estrago na vida de alguém? Ai, padre, eu roubei, foi aquilo que eu contei, por exemplo, né? Eu roubei um real. Uma coisa é roubar um real de quem tem muito dinheiro, outra coisa é roubar um real de quem não tem nada. Se eu roubo um real de quem não tem nada, se eu vou lá e tiro o dinheiro, por exemplo, uma coisa é, por exemplo, de, vamos citar um caso, um exemplo, né? Eu moro, eu sou, trabalho, sou padre diarista, trabalho numa casa de um, de um, de um povo abonado, cheio de dinheiro. E aí, um dia eu cheguei lá, tinha lá o um potinho de moedas que eles deixam em cima da mesa, em cima da geladeira. Geralmente vindo dos troquinhos dos, das compras que a gente faz nos mercados da mercearia. Eu fui lá, peguei uma moeda de um real, botei no bolso e fui embora. Mas é uma família de boas condições. Ali é um pote cheio de moedas de um real. É, é errado? É, mas não é tão grave. Agora você pensa, eu já dei esse exemplo, você imagina que você está passando na rua e lá está o morador de rua, o coitado lá, né, enrolado lá no cobertor dele, lá, e lá está na frente dele uma latinha onde ele recolhe algumas moedinhas que as pessoas dão. Que é a moedinha que ele depois vai ali comprar um lanchinho, vai comprar uma marmitinha para almoçar. E aí você vai e pega a... aquela moeda, a única moeda que tinha na latinha você levou. Por conta dessa moeda que você levou, o coitado do morador de rua vai passar o dia sem comer nada. Porque esse real, um real era um realzinho que ele ia comprar o pãozinho de queijo para ele. para aguentar o dia. Aí você roubou aquele um real. Muda a espécie do pecado. A malícia é maior. Né? Porque às vezes a gente faz coisas pequenas, mas com grau de maldade, com grau de... de, de... De, de perversidade com um grau de malícia que torna aquele pecado mesmo você tendo feito o digamos mesmo sendo uh, materialmente pequeno formalmente se torna algo muito maior entende por exemplo eu vou lá e contei falando das mentirinhas por exemplo vamos lá eu contei uma mentirinha Estava numa roda de amigos, contei uma mentirinha boba lá, uma, uma lorota para contar a vantagem. Beleza, isso aí é... é uma mentirinha. Outra coisa, por exemplo, é eu contar uma mentirinha que eu sei que vai arrebentar com a vida de alguém. Coisa à toa, mentirinha desse tamanho, mas que pode causar graves consequências. É, por exemplo, pregar uma peça e mandar a vovó para o hospital. Ai, padre, eu fui contar uma... Eu fui fazer uma brincadeirinha com a minha avó e a coitada foi parar na UTI. Tomou um susto. Então, Pode até não ter feito por maldade, mas que foi uma coisa irresponsável, foi. Né? Foi uma grande irresponsabilidade. Então, com certeza, é muito mais grave do que uma mentirinha que você conta numa, roda de... numa mesa de bar para contar vantagem. É diferente. Segunda coisa, segunda circunstância, são aquelas pelas quais uma ação pecaminosa tem a malícia de dois ou mais pecados mortais. Então vamos pensar assim, vou citar um exemplo. Um cara chegou e confessa com o padre o seguinte. Padre, eu, eu xinguei uma mulher na rua. Você xingou uma mulher na rua? Sim, eu xinguei uma mulher na rua. É grave. É um pecado contra o quinto mandamento. É, se você xingou, se você ofendeu, tá. Mas quem é essa mulher? Ah, padre, eu xinguei um irmão, uma freira. É mais grave. Por quê? Porque ela é uma mulher consagrada. E aí nós teríamos uma ofensa a, a, a alguém que é consagrado a Deus. É, não se pode ofender nada do que é sagrado. Então, se eu xingo uma freira no meio da rua, eu estou cometendo um pecado de sacrilégio. Padre, eu roubei dinheiro. Tá, é o, sétimo, é o sétimo mandamento da lei de Deus. Só que eu roubei o dinheiro da oferta da igreja, padre, que é o dinheiro dos fiéis que é um dinheiro que se destinaria ao culto, ao pagamento das despesas da paróquia. Então, não é simplesmente um roubo, é também um sacrilégio. Você está roubando a igreja, não pode roubar a igreja. Vamos lá, outro exemplo. Eu, como padre. Uma pessoa chega na... Se um homem chega no meio da rua e xinga, fala um monte de palavrões, já é feio um mau exemplo. É feio, escandaliza. Se for um padre, é pior ainda. Mas eu acho que cai no primeiro, uma circunstância. Então, por exemplo, eu como padre, quando eu vou me confessar com outro padre, eu tenho que dizer que eu sou padre, porque os meus pecados como padre são muito mais graves que os pecados de um fiel leigo. O mesmo pecado cometido por um fiel leigo e por um padre tem pesos diferentes. É o primeiro caso, né? Mas, por exemplo, esse segundo, você acrescenta, além da, 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 do caso de xingar uma freira, você acrescenta, além da, do, do pecado contra a caridade, um sacrilégio. Tá? Então, um pecado se torna um dois. Vamos lá, o que mais? Dá-me um exemplo de uma circunstância que faça tornar mortal um pecado venial. Aí O próprio Catecismo vai dar um exemplo. Um exemplo de um. Quem, para se desculpar, dissesse uma mentira da qual resultasse dano grave para o próximo, deveria manifestar essa circunstância que muda a mentira de oficiosa em gravemente nociva. Pensa assim, vamos, vamos, deixa eu citar um exemplo desse caso. Né? É... Ai, padre, um dia passou uma pessoa lá na porta da minha casa e eu disse: mandei dizer, ó, oh, a fulana não está. Fulana não tá. Quem era aqui? Quem foi que te procurou? aí, de repente, você descobre que na verdade, sabe quem te procurou? Quem tava te procurando era tua mãe desesperada que tava passando mal em casa, que não tinha ninguém que socorresse. Passou muito mal foi atrás do teu socorro. Você disse, mandou dizer que não tava em casa. Aí ela chegou em casa e agora está internada na UTI porque você não socorreu. Então não é só uma mentirinha. Pode botar aí, além da mentirinha, a, menti a sua mentira é gravemente culposa. Por quê? Porque era uma mentirinha. Ah, manda dizer que eu não estou. Uma coisa é eu dizer, manda dizer que eu não estou, por exemplo, para o cobrador. Ah, o cara veio aqui cobrar um dinheiro aí, eu mandei dizer que eu não estava. Outra coisa é eu dizer... E, de, é, mandar dizer que eu não estava, para minha mãe que veio aqui passando mal, desesperada, pedindo por socorro. Aí eu não socorria coitada. aí ela pensou que não estava em casa, foi embora, chegou em casa, passou mal lá, teve uma crise lá, um infarto, teve que ser socorrida, tá na UTI. Se eu tivesse atendido, minha mãe poderia estar com saúde. Claro, se eu não sabia que era minha mãe, que minha mãe estava passando mal, né? talvez aí não seria, chegaria a ser pegado mortal pela falta de advertência, ou seja, padre, eu não sabia que era minha Alguém falou, tem alguém aqui procurando você, é, diz que quer falar com você urgente. Ah, manda dizer que eu não estou, mas eu não sabia, padre, que era minha mãe. Se eu soubesse que era minha mãe, eu tinha, eu tinha atendido. Não, mas eu sabia. Eu falou: falo, ó, fulano, tua mãe tá aí, ela não tá bem, ela não tá se sentindo bem. Se ela quer muito falar com você, ela diz que tá passando mal. Ah, eu não tô não, manda dizer que eu não tô. Ah, seu filho não tá, saiu. Ai, meu Deus, eu tô passando mal e ele não tá, não, não tá, não. Aí, aí eu vou para casa, ele vai para casa e tem um infarto em casa, tá internada na UTI, você deixou de atender. Aí, aí esse pecado que era venial, uma mentirinha, se fala um pecado mortal pelas consequências que ele vai ocasionar. Dá-me agora um exemplo de uma circunstância pela qual uma e a mesma ação pecaminosa contém a malícia de dois ou mais pecados, por exemplo. Em que situação, por exemplo, um pecado se torna um dois? Quem tivesse roubado uma coisa sagrada deveria acusar essa circunstância que acrescentaria o furto à malícia do sacrilégio. Ai, ah, pá, eu roubei, Tá, tá, beleza. O que, é que você roubou? Ah, eu roubei o cálice lá da sacristia. Tentei derreter para comprar... Pra, pra... Pensei que era ouro, fui derreter, descobri que era latão, mas eu roubei. Então, aí você tem, além de um furto, um sacrilégio. Se uma pessoa não tiver a certeza de ter cometido um pecado, se você tem dúvida se você pecou ou não, você deve confessar o seu pecado? Se uma pessoa não tiver a certeza de ter cometido um pecado, ela não é obrigada a confessá-lo. Tá? Se você tem dúvida se você pecou ou não, você não é obrigado a confessar esse pecado. Se, porém, o quiser acusar, deve acrescentar que não tem certeza de o ter cometido. Então, se você disse assim, não, mas eu, eu, eu quero acusar, a consciência está pesada, é, eu não tenho certeza se eu fiz isso mesmo, eu não me lembro direito se fiz ou não fiz, né, mas eu estou tô, eu tô com a consciência pesada. Aí você diz ao confessor, olha, eu, eu não tenho muita certeza, padre, mas eu acho que eu cometi esse pecado também. Tá? Mas como diz, é, não é obrigatória a confissão de, de, de pecados em dúvida. Embora que, segundo a teologia moral, agir na dúvida é pecado. Tá? Então, se eu sei que posso pecar ou não pecar cometendo o mesmo ato, é melhor evitar fazê-lo. E quem não se lembra exatamente do número dos seus pecados? O que deve fazer? Ai, padre... O senhor disse que tem que confessar o número dos pecados, mas eu não me lembro exatamente quantos pecados eu cometi. Como é que eu faço? Quem não se lembra exatamente do número dos seus pecados deve acusar um número aproximado. Então, por exemplo, ah, eu não tenho muita certeza, padre, quantas vezes foi que eu falei tal coisa. Mas aí o padre pode perguntar, foram poucas ou muitas vezes? Ah, foi poucas. Foram algumas poucas vezes. Não lembro quantas, mas sei que foi poucas. Às vezes, vale a pena você oferecer uma frequência temporal. Você não lembra quantas vezes você cometeu esse pecado? Não, não lembro. Mas eu sei, por exemplo, Padre, que eu acho que era uma coisa que acontecia quase toda semana. Ah, quanto tempo faz você não se confessa? Ah, faz uns três meses. Bom, vamos dizer três vezes. Se acontecer mais ou menos uma vez por semana, cada mês tem quatro semanas. Então, você deve ter cometido esse pecado aí em torno de três vezes, quatro, mais ou menos umas doze vezes, por exemplo. Então, às vezes, essa circunstância temporal, ela ajuda. Né? Ah, eu tenho feito... Infelizmente, eu cometi esse pecado todos os dias por vários dias. Por vários dias eu cometi esse pecado todo dia. durante vários dias. Ah, mas quanto tempo, mais ou menos? Ah, acho que foi em torno aí de uns 20 dias, mais ou menos. Você não está dando uma certeza de que foi todo, 20 vezes, porque às vezes você pode ter dito... Pode, mas acho que foi mais ou menos uma vez por dia. Teve dia que não fez, teve dia que aconteceu... E por que, que é importante confessar um número? Porque cada vez que o pecado é cometido, é um ato mal, né? E, e muitas vezes a quantidade de do, um do mesmo pecado, quando vê esse mesmo pecado, supõe justamente a malícia que aquele pecado me traz. A questão do apego que eu tenho para com ele, a questão da dificuldade que eu tenho, talvez, de, de, de combater uma fraqueza acentuada em um determinado ponto da minha personalidade que o próprio confessor pode me ajudar. Então, por isso, vale a pena dizer sim. Quantas vezes eu pequei? Né? Se foi muitas, a gente supõe que você precisa de mais ajuda. Se você pecou menos, talvez seria só uma questão de observar algumas coisinhas. Né? Então, isso ajuda muito o confessor para te dar uma noção muito clara, além, é claro, de ser um ato de arrependimento do pecado que abrange cada vez que esse pecado foi cometido. Ou seja, você coloca nas mãos de Deus cada vez que você tropeçou nesse pecado. Pelo menos nas vezes que você se lembra. Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal ou uma circunstância necessária, fez uma boa confissão, quem esqueceu? Chegou na hora da confissão, deu branco, eu não me lembro, passou batido. Aí depois, quando eu terminei a confissão, foi que eu lembrei. Eita, padre. Eita, eu esqueci de falar pro padre esse pecado. Ou nesse pecado, eu esqueci de contar essa circunstância. Nesse caso, você fez uma boa confissão porque você esqueceu? Quem deixou de confessar por esquecimento um pecado mortal ou uma circunstância necessária fez uma boa confissão contanto que tem empregado a devida diligência no exame de consciência então por exemplo se eu esqueci porque eu fiz um exame de consciência mal feito e se eu fiz um exame de consciência mal feito aí é culpável se eu cheguei lá esqueci mas foi porque eu não me preparei é uma coisa agora outra coisa é quando eu fiz o um bom exame de consciência mas cheguei lá digamos assim um nervosismo ou mesmo um momento de ansiedade, ou na hora da, 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 de relatar os pecados, um passou batido, não, não lembrei de falar, né? desde que tenha sido feito com diligente exame, ele é um pecado, é, sua confissão é bem feita e ela é válida. Tá? Seu pecado foi esquecido, ou uma circunstância foi esquecida. E se um pecado mortal esquecido na confissão volta depois da lembrança? Nós somos obrigados a acusá-lo noutra confissão? Então, eu confesse, digamos que eu confessei, depois que eu terminei, ou no mesmo dia, ou dias depois, eu me lembrei que faltou aquele pecado, que, ai, cara, eu esqueci de falar para o padre que eu fiz isso. O que, que eu faço? Então... Se um pecado mortal esquecido na confissão volta depois à lembrança, nós somos obrigados, sem dúvida, a acusá-lo na primeira vez que de novo nos confessarmos. Às vezes acontece a pessoa vir confessar, aí a pessoa confessa, aí ela vai, termina, ela recebe a absolvição, a penitência, a saudação, vai embora. Aí, daí a pouco a pessoa volta de novo. Vai, padre, peraí, eu esqueci um pecado. Às vezes pessoa, eu já vi gente voltar e pegar a fila de novo para confessar. Não precisa. Tá? O que, que você faz? Você pode ficar tranquilo com a sua consciência. Você esqueceu? Esqueceu. Lembrou? Lembrou. O que você vai fazer? Na sua próxima confissão, você traz esse pecado e diz, Padre, olha, na minha última confissão eu esqueci de dizer que eu tinha feito isso. Não tem problema. Não precisa ficar paranoico, não precisa ficar à noite sem dormir. Ai, meu Deus, acho que Deus não me perdoou. Eu acho que passou batido. Acho que eu estou que eu em pecado. Eu não vou comungar. Não, você esqueceu, esqueceu. Veio a lembrança? Veio. Não, você não precisa correr logo lá do padre. Pelo amor de Deus, padre, eu esqueci um pecado. Não. Calma. Próxima confissão, eu levo esse pecado para o padre. Padre, na minha última confissão, eu esqueci de falar para o senhor que isso aconteceu. Que eu fiz isso. Pronto, tranquilo. Né? Vai invalidar a confissão anterior? Não vai. Fique tranquilo. É importante você confessar porque é um ato de detestação do pecado. Então, mesmo aquele pecado tendo sido esquecido, você não... Na última confissão, você também o detesta e quer colocá-lo sob a misericórdia de Deus. Quem por vergonha... Aí vem uma pergunta importante, quero que vocês prestem atenção. Quem por vergonha ou por outro motivo culpável cala voluntariamente na confissão algum pecado mortal, o que comete? Quem por vergonha ou por qualquer motivo culpável cala voluntariamente algum pecado mortal na confissão, profana o sacramento. E por isso se torna réu de gravíssimo sacrilégio. Tá? O que, que acontece? O pecado que eu me recuso a confessar, por medo ou por vergonha, ele não é perdoado. E não sendo perdoado, se fere a integridade da confissão, e por isso a confissão se torna inválida. Se eu vou me confessar e voluntariamente, deliberadamente, eu não confesso todos os pecados... Ah, eu acho que isso eu não vou falar para o padre, não, cara. Desculpa, mas eu não tenho coragem. Eu tenho vergonha. Se eu falar para o padre, como é que o padre vai me olhar? Ele vai me julgar? Ele vai, ele vai ficar com raiva de mim? Ele vai brigar comigo? Ele não vai querer mais me atender? Ah, não vou falar não. Aí vai na hora da confissão, vai lá e aí fica escamoteando esse pecado. Não conta. Se você faz isso, você invalida a sua confissão e ainda acrescenta mais um pecado que é o pecado do sacrilégio. Então, você for confessar a próxima vez, você tem que dizer olha, minha última confissão, padre, foi inválida porque eu esqueci e de... porque eu não falei isso. Aí você vai ter que refazer a última confissão, acrescentando esse pecado e ainda colocando de sacrilégio. Presta atenção nisso. Se você esconde um pecado mortal deliberadamente na sua confissão, essa confissão se torna inválida. Aí a próxima profissão, você vai ter que refazer essa confissão toda, acrescentar os outros pecados que você quer acrescentar, mais esse que você esqueceu e mais um que foi o pecado de sacrilégio. Então, por isso é importante cuidar. Padre, não é fácil confessar. A gente sabe que não é fácil. Tá? A gente sabe que não é uma experiência das mais agradáveis. Mas é importante. Né? Eu costumo comparar essa situação à questão da saúde. Se você tem um problema de saúde e fica escondendo do seu médico, não vai no médico, uma hora isso vai te matar. Ah, não, tô bem, tô sentindo nada, esconde da família, esconde todo mundo, não quer ir no médico, tô com medo, tô com vergonha, às vezes é uma doença vergonhosa, que exige um exame constrangedor, o médico vai ter que mexer na minha intimidade, vai ter que ver minha intimidade, vou ter que tirar a roupa, ele vai ter que ver a minha nudez, ele vai ter que mexer lá em alguma parte íntima minha, e aí eu não vou mexer porque eu tenho vergonha, e vou deixando. Vai matar uma hora, uma hora isso se agrava, se torna um câncer e te mata. Por isso, quando vai no médico, a mesma honestidade que você tem que ter com o seu médico, é a honestidade que você tem que ter com o seu confessor. Se o médico vai garantir a saúde do seu corpo, o seu confessor vai garantir a saúde da sua alma. Então, você foi confessar, não esconda nada do seu confessor. Não esconda. Ah, mas ele vai, eu vou ficar com vergonha, não tem... A gente deveria ter tido vergonha na hora de pecar, não na hora de confessar. Né? A gente deveria ter pedido a Deus a graça da vergonha antes de pensar em fazer, e não depois que já fez. Né? E além disso, é aquela coisa: o confessor ele não vai te julgar, ele não vai brigar com você, ele não vai dar risada, ele não vai. Não, o confessor está ali para te socorrer, para te ajudar, para te animar, para te fortalecer, para te perdoar. Então, confesse sem medo, não guarde nada, não esconda nada do seu confessor. Quem ocultou voluntariamente algum pecado na confissão, como há de conciliar a própria consciência? Padre, eu ocultei né, o meu pecado na... Eu, numa mesma confissão, eu ocultei várias vezes esse mesmo pecado, eu nunca contei. Né? O que, que eu faço? Quem ocultou culpavelmente algum pecado mortal na confissão deve expor ao confessor esse pecado ocultado, dizerem quantas confissões o ocultou e repetir todas as confissões desde a última bem feita. Então, nesse caso, o que, que a gente pode recomendar? Aí se recomenda a chamada confissão geral. Então, se se tem dúvidas de que essa pessoa tem várias confissões inválidas, o que, que você vai se recomendar? Que a pessoa faça uma confissão de todos os pecados desde a última confissão bem feita. Mesmo que você já tenha levado essa confissão, esses pecados em confissões anteriores. Por quê? Para garantir que não ficou nenhum resquício do pecado. E que não haja dúvidas em relação ao perdão recebido. Para que você não corra risco de estar em pecado mortal achando que está em estado de graça. Então vai-se ao confessor, leva-se aquele pecado que foi escondido, se diz quantas vezes eu deixei de contar em quantas confissões, refaço essas confissões, e eu posso refazer essas confissões sob a forma de uma confissão geral, né? sob a forma de uma confissão geral, e, é... e aí eu tenho, nesse caso, o perdão dos meus pecados, e regularizo a situação da minha consciência diante de Deus. O que deve considerar quem se vir tentado a calar algum pecado na confissão? O que, que, o que, que você tem que pensar? O que, que você tem que ter na cabeça, quando vem na sua cabeça, a tentação de esconder pecado na confissão? O que, que você precisa pensar? Você tem que pensar algumas coisas. Primeiro, quem se vir tentado a calar um pecado grave na confissão deve considerar os seguintes pontos. Primeiro, que não teve vergonha de pecar na presença de Deus que vê tudo. Então, digamos que a gente, como eu disse, a gente deveria ter tido vergonha de pecar e não de confessar. Então, se eu já pequei, Deus já viu. Não tem novidade nenhuma para Deus. Dois, que é melhor manifestar os próprios pecados ao confessor em segredo do que viver inquieto no pecado. Porque, às vezes, eu, eu fico com vergonha do confessor, aí eu não confesso, e fico com a consciência pesada, com a consciência inquieta, aquilo fica martelando. A gente até mente para si mesmo. Não, mas eu não confessei porque eu estava com vergonha, gente. Eu não consigo. Mas aí você vai ficar à noite sem dormir, com a consciência inquieta. Então, é melhor falar. Abre o coração. Às vezes, eu dou uma dica para a pessoa. Quando você vai, às vezes, confessar? Eu dou esse conselho. É uma coisa mais minha, não é uma prática da igreja, mas é um conselho que eu dou. Se você vai confessar e você tem um pecado que você tem vergonha de falar, sabe o que você faz? Você tem um jeito de facilitar essas coisas. Você pega um pedacinho de papel, escreve esse pecado e lê diante do confessor. Porque aí você, digamos assim, você um pouco se desliga do seu... Como chama? Do seu daquela situação de vergonha, e simplesmente você fala, vai uma coisa assim, consciente e não consciente. Consciente no sentido de que você sabe o que você está lendo. Segundo, mas você, digamos assim, você meio que se libertou da necessidade de ter que formular ali na hora para o confessor, que às vezes a gente fica travado, a gente não sabe bem o que dizer e como dizer. Né? Então... Nesse sentido, com certeza vale a pena dar o passo, né? E aí, o que acontece? É melhor manifestar os próprios pecados ou confessões em segredo que vem quieto no pecado. Ter uma morte infeliz, com a consciência pesada, morrer em desespero, com medo de ir para o inferno, e ser por isso envergonhado no dia do juízo universal diante do mundo inteiro. Quando vier o juízo, todos os nossos pecados serão expostos diante de Deus. Esse pecado que você poderia ter confessado diante de, de, do padre no segredo da confissão, agora vai ser aberto quando for lido o livro da vida e todos vão saber que você cometeu esses pecados. Terceira coisa, que o confessor ele é obrigado ao sigilo sacramental. Então, se você não tem aquele medo de ah, o padre vai contar que eu fiz isso, ele vai comentar, um dia que ele foi lá em casa almoçar, ele vai comentar com o meu marido que eu andei falando que eu fiz isso. Não, isso não pode isso não vai acontecer. Todos os sacerdotes católicos, nós temos uma. Nós estamos obrigados ao sigilo sacramental e, as, e, a, e o selo, do sigilo é um selo severo. Se eu violo o sigilo do sacramento da confissão, eu incorro em excomunhão lá ter É excomunhão automática. Em nenhuma circunstância o padre pode revelar os, os segredos de uma confissão, uma confissão ouvida dentro do contexto do sacramento da penitência em, em, em relação à absolvição dada. Uma coisa é uma conversa, mas na confissão, não. Os pecados confessados, a penitência dada, os, de, os detalhes das as circunstâncias, o padre não pode comentar. Não pode. Ninguém. Ah, fulano falou isso, fulano... Não pode. Se ele fizer isso, ele está excomungado automaticamente. Então... Nenhuma circunstância, nem se a pessoa autorizar, padre, o senhor pode dizer para o meu marido que eu fiz isso. Eu não vou poder dizer. Você mesmo é quem vai dizer para ele, eu não posso. Tem que ficar calado. Então, isso aí. É... Ah, mesmo que custe a vida da pessoa, mesmo que custe. O fulano vai morrer, mas o padre não pode abrir a boca. O que significam essas palavras que a acusação ela deve ser sincera? A acusação deve ser sincera significa que é necessário declarar os pecados como eles são. Sem os desculpar, sem os diminuir e sem os aumentar. Então, você vai confessar a parte você tem que dizer o que você fez. Né? Ah, padre, sabe como é, né? Ah, não é coisinha à toa, não foi nada demais, não, padre. Tem certeza? O que, que você fez? Ah, padre, eu... Besteira. Besteira? Que besteira. Você tem que dizer o que é. Né? Nem diminuir. Ah, bobagem. uma coisinha de nada. Não, não é uma coisinha de nada. E nem aumentar, fazer dramalhão, fazer tempestade em copo d'água. Ai, Padre, eu sou um miserável, um pecador. Ah, eu mereço apanhar, me bata, me of... espanque, me, 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 me xingue porque eu sou um miserável. Ah, eu fiz uma coisa horrível, horrenda. Não, seja realista e simples com seu confessor. O que foi que você fez? Padre, eu fiz isso. E sem se desculpar. Ah, padre, eu fiz isso. Mas sabe como é, padre? A carne é fraca. A gente tem um discursinho que às vezes a gente escuta nos, nas, nos, nos, nas confissões né? que, que cansa o confessor. É aquela história do... Ah, padre, o senhor sabe como é. A gente, todo mundo é pecador, né? A gente peca toda hora, pega... Peca todo não, Você não precisa dizer isso. Você não precisa dizer que todo mundo é pecador. Você não precisa dizer que... Que... Ah... Que, uh, uh, não precisa dizer nada disso. O que você tem que dizer ao seu confessor? O que você fez? O que você fez com as circunstâncias e o número só? Você não precisa contar história, você não precisa inventar justificativa. Olha, padre, mas você tem que saber por que eu fiz isso. Tá bom, por que você fez isso? Se for uma, 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 uma razão que, que, um, que configura uma circunstância, tudo bem. Eu fiz isso, padre, porque eu fui ameaçado. Eu fiz porque alguém me obrigou. Tá, isso aí muda a espécie do pecado. Ah, padre, eu sou chato mesmo, mas sabe por que, que eu sou chato? Eu sou chato porque a vida não sei o quê, porque é difícil, porque tem isso, porque quando eu chego em casa, o gato, o frango, o cachorro, o papagaio começa, e eu fico assim... Não tem que justificar. Não tem que dar desculpas ao confessor. Né? Não, você não precisa. Seja sincero e simples. Padre, eu cometi tal pecado, fiz isso. Tá? Não adianta tentar engabelar, porque às vezes tem pessoas que vão contentar para contar um pecado, conta uma história, dá uma volta, vai lá e fala que, que acordou de manhã cedo e não sei o quê, que no caminho do trabalho aconteceu. Aí vai contando o dia inteiro para chegar na noite e dizer que fez um tal, uma tal coisa tentando enrolar o confessor. Não precisa. Você não ganha, na... Você não ganha nada tentando enganar o seu, confe... o seu confessor. Então, vá lá e seja sincero com ele. Padre, eu fiz isso. Fiz isso, né? acabei causando esse estrago fazendo isso, machuquei fulano de tal, magoei tal pessoa, é, causei o um prejuízo e fiz isso tantas vezes. Pronto. Mais nada. Tá? E o que significa que a confissão precisa ser prudente? A confissão deve ser prudente significa que, ao confessar os pecados, devemos servir-nos dos termos mais modestos e que devemos guardar-nos de descobrir os pecados alheios. Então, a primeira coisa, quando você vai se confessar, escolha bem as palavras que você vai usar. Não no sentido de enganar o confessor, ah, criar um jeitinho, não. É para você não ofender o confessor, porque às vezes a gente vai confessar e usa o termo chulos para se reverir a certas coisas. Ah... ah. O que, que foi que você... Qual foi o seu pecado? Ai, padre, eu pequei contra o sexto mandamento. Qual foi o seu pecado? Ah, padre, eu fiz lá um... um canguru perneta com a minha namorada. Aí começa a usar gírias. Não tem por que usar gírias. Também tem que tomar cuidado para não ser explícito demais, é, dar muitos detalhes. Ah, eu fui lá e aí lá e, e aí descreve as roupas que tirou a roupa, como é que tava, como é que a mulher tava, que roupa ela tava usando. Não precisa. Qual foi o seu pecado? Ah, que o meu pecado é que a gente foi para o motel e aí lá ó e aí começa com gíria. Não, o que que aconteceu? Não, meu pecado foi fornicação. Fornicação. Eu tive uma relação sexual com uma pessoa. Né? Foi uma relação sexual fora do casamento, com alguém que, com que eu tô é uma, é uma amiga. A gente não tá, não estamos não estamos namorando, mas um dia a gente tava brincando, rolou um clima, né a gente começou a se sentir muito atraído um pelo outro naquele dia. E a gente acabou tendo relações sexuais. Foi com uma coisa casual. Pronto. Não precisa vir com gíria, não precisa vir usando palavra chula. Né? Então, a primeira coisa é isso: ser prudente e sentir. Então, cuidado para você não ferir o seu confessor, porque às vezes tem gente que vai confessar e faz uma coisa tão explícita que chega a ser pornográfica. Não precisa. Os pecados têm nomes. Às vezes é bom a gente saber. É, masturbação pornografia prostituição é, fornicação adultério então você vai dizer ah padre eu pulei a cerca botei chifre no meu marido não, você não botou chifre no seu marido você não pulou cerca, você cometeu um pecado de adultério então tomar cuidado porque às vezes a gente vai lá com, essa, com, com, com gírias vai lá com com expressões chulas que só servem para ofender os ouvidos do seu, do seu confessor. Então seja delicado, dê um nome ao seu pecado. Qual foi o meu pecado? Eu me masturbei, eu forniquei, eu recorri... Ah, eu fui fui, fui lá... Fui, fui... Eu fui na esquina pegar uma prima. Aquelas meninas que roda a bolsinha. Não, prostituição. Eu recorri à prostituição eu tive uma relação sexual paga com uma garota de programa. É muito melhor do que você usar expressões chulas, usar expressões... Né? A ideia não é escamotear, é falar as coisas de uma maneira que não seja agressiva. Sobretudo os pecados de impureza. Por quê? Porque os pecados de impureza, se você às vezes utiliza termos, é, como eu disse, termos... É, termos chulos, você agride o seu confessor. E não pode colocá-lo também em tentação, porque às vezes você começa a descrever as coisas ou usar uma linguagem que faz com que o confessor coloque a imagem dentro da cabeça do que está acontecendo e ele não precisa passar por isso. Então, não precisa. Outra coisa da confissão prudente é você não contar pecado dos outros. É, então, por exemplo... Ai, padre, olha, assim, eu cometi o pecado da fornicação, mas é porque o meu namorado é muito safado. Pelo amor de Deus, padre, meu namorado, né? Ele, ele é tarado, ele, 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 é, ele é terrível. Você não tem que confessar os pecados do seu namorado. Você não tem que dizer para o padre que o seu namorado é tarado, que o seu namorado é, é sofre de satirias e é compulsivo sexual. Você tem que confessar o seu pecado. Qual foi o seu pecado? Ah, o meu pecado... É que eu forniquei, eu tive uma relação sexual com ele. Ele, ele, ele insistiu, eu consenti e tal. Né? Ele insistiu muito, mas eu consenti. Então, o pecado não foi ele ter O, o seu pecado, o pecado da confissão, que você traz para a confissão, não é dele ter insistido. Esse ele vai levar para a confissão dele. Para a sua confissão, qual é o seu pecado? Ah, o meu pecado foi que eu consenti houve uma pressão? Houve, mas eu consenti, o pecado é meu, eu confesso os meus pecados, não os pecados dos outros. Ah, padre... Assim, eu, eu caí no pecado da fofoca, padre. Mas sabe por que, que eu fofoquei? Porque lá onde eu trabalho, tá todo mundo fofoca. Ó, oh, meu chefe fofoca, a minha companheira, a minha, a minha, companheira, fofoca. A minha um colega fofoca, a, 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 a faxideira fofoca, o office boy fofoca, todo mundo fala mal da vida de todo mundo. Lá só tem gente que não presta. Todo mundo fala mal de todo mundo. Tem o fulano que fala mal da fulana, o ciclano que fala mal da ciclana. Isso não interessa ao seu, ao seu confessor se, se, é, se todo mundo é fofoqueiro, se o chefe é fofoqueiro, se, se, o, se o office boy é fofoqueiro, se a, se a tia que serve o cafezinho é fofoqueira Interessa o seu pecado. Você cai no pecado da maledicência, da murmuração? Então você fala ao padre, olha, eu murmurei, eu, é, eu alimentei uma fofoca, eu alimentei uma conversa e não interessa ao confessor que... Ah, mas é porque lá você sabe, você precisa ver como é lá onde eu trabalho, é fulano que mente, é fulano. É o seu pecado, não o pecado do outro. Quando você, às vezes, uma coisa é quando o pecado do outro pode até servir de uma circunstância para o seu pecado. Padre, eu fui cúmplice de um assassinato, tá bom? Então... É sinal de que alguém cometeu um crime e você foi cúmplice. Ótimo. Então, isso aí você pode dizer ao seu, ao seu confessor. Ó, eu fui cúmplice de um assassinato. Agora, é outra coisa. Você chegar na seus e dizer assim Padre, você sabia que o fulano matou o fulano? Como é que você sabe? Eu tava lá. Eu ajudei ele. Você não tinha que contar pro padre que o fulano matou o fulano. Não interessa o padre saber que o fulano matou o fulano. A não ser que o fulano seja uma causa que mude a espécie do seu pecado. Se você foi cúmplice, por exemplo, de um pecado de, um, de, de uma pessoa que, 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 digamos assim, o padre cometeu um pecado gravíssimo e eu fui cúmplice, e tudo bem, eu posso acrescentar que eu fui cúmplice do pecado de um padre. Nós não precisa sair contando da vida do outro padre. Ah, padre, padre Fulano de tal, anda fazendo tals, umas coisas aí, e aí, um dia ele me chamou, e eu fui na casa dele, e a gente acabou fazendo, eu ajudei ele lá a fazer um negócio errado lá. Você não tem que contar da vida do padre Fulano. Seu pecado foi qual? Não, padre, eu cooperei no pecado de um sacerdote. Você não precisa dizer para o confessor que foi o padre Fulano. Eu cooperei no pecado de um sacerdote. Como você cooperou? Eu cooperei porque eu fui conivente, eu fui omissa. Eu. eu eu poderia ter me oposto a isso, mas eu não me opus, então, nisso eu pequei, nisso eu falhei, eu, eu estou envergonhado. Né? Peço perdão a Deus por ter sido conivente com o pecado de alguém. Ótimo, pronto, foi conivente, foi omissa. O pecado é meu, eu não preciso contar o pecado do outro. Tá? E o que significa essas palavras que a confissão deve ser breve? A confissão deve ser breve, significa que não devemos ir falar de coisas inúteis ao confessor. Porque às vezes, como eu disse, tem gente que conta uma história, pra, pra, a pessoa senta lá fica meia hora contando uma história para o padre, e quer contar tudo nos mínimos detalhes. É, ah, padre, para o senhor entender o meu pecado, você tem que entender uma história. Aconteceu assim, tal dia, eu acordei de manhã, e aí eu fui não sei aonde, fazer não sei o que. E aí quando eu cheguei lá, sabe quanto é que tava as coisas, as coisas estavam de um jeito que estava muito caro, e aí eu decidi sair de lá, fui no outro mercado. Padre, para você me chegar no final da história, meia hora depois de dizer, padre, aí de noite eu briguei com meu marido. Discuti com ele, xinguei ele, ofendi ele e bati nele. Qual é o teu Para que, que você contou essa história toda? Às vezes não tem circunstância nenhuma. Você está fazendo isso para enrolar o confessor, para ver se consegue dourar a pílula, não ficar tão feio. Não, não precisa. Vá lá e conte o pecado. Tem gente que quer meter assunto sofréficos no meio da confissão. Não, oh, padre, assim, como é que o senhor está, padre? O senhor está bem de saúde? Tá, ah, eu estou bem. O senhor tenho ido ao médico? Não, padre. Assim, eu tenho ido, sim, padre. Olha, padre, o... Assim... Eu queria que o senhor soubesse que eu gosto muito do senhor, que o senhor é gente muito boa, e que um dia eu vou convidar o senhor para almoçar. O senhor está precisando de alguma coisa? Então, você quer conversar essas coisas com o padre? marca uma hora. Pega ele, o padre está saindo para almoçar, você chama o padre, ah, deixa eu falar com o senhor um pouquinho, queria saber como é que o senhor está. Mas não faz na confissão, não. Por quê? Primeiro, a confissão é um sacramento, e como o sacramento exige uma certa objetividade. Todos os sacramentos exigem uma certa objetividade. Segundo... Você tem que lembrar que muitas vezes a confissão não é só sua, não é só você que está na igreja. Às vezes você vai chegar lá para confessar e tá aquela fila de gente, várias pessoas naquele horário esperando para confessar e aí entra aquela pessoa e fica meia hora só ela com o padre. Às vezes vai acontecer de, de, de dependendo da situação o padre se deter um pouco mais com aquela pessoa porque às vezes é uma situação muito delicada que precisa ser bem conversada precisa ser bem entendida para poder se dar um conselho adequado né um conselho um conselho saudável né é, então é... Então, é... às vezes a experiência vai ser um pouco essa. O problema é quando você vai lá para tomar o tempo do seu confessor conversando bobagem ou falando coisas que não tem nada a ver com a confissão. Às vezes a gente se detém, precisa de um aconselhamento, é uma situação muito delicada de consciência, e precisa achar um ponto, precisa trazer um conselho que acalme a consciência daquela pessoa. Então, às vezes a conversa se estende um pouco mais. Mas, normalmente, as confissões são experiências breves. O ideal, por exemplo, se você quer fazer uma direção espiritual, um aconselhamento, uma coisa mais complexa, é que você marque um horário na agenda do padre para conversar com ele. Aí, no caso da São Gabriel, como é que funciona? Geralmente, para confissão, a gente não marca horário. Você, essas quartas, quintas e sextas-feiras tem confissão. Quarta e sexta na matriz, quinta-feira na capela, de quatro às seis eu estou lá, quem chegou atende. Às vezes eu, eu tenho atrasado muito, eu preciso me endireitar nisso. É, nas quintas e sextas pela manhã, que é o horário agendado, às vezes entre uma pessoa agendada e outra, tem um tempinho que dá para atender algum penitente. Agora, quem quer conversar é agendar um horário, porque você tem um tempo. Geralmente, a gente agenda um horário de mais ou menos uma hora. Então, você tem uma hora para conversar com o padre, contar o que está acontecendo, passar todas as situações. Você quer as dúvidas que você tem, as perguntas que você quer fazer, as questões que você tem. Mas não fazer levar tudo isso para a confissão, porque às vezes você está... Você pega um dia, por exemplo, tanto nos tempos fortes, como o advento ou a quaresma, onde a busca pela confissão é muito grande, e aí você toma o tempo do padre de uma hora, vem quase meia hora de conversa sem, sem razão, e você vê uma fila de gente que não para de crescer. Então, tem que levar isso em conta também, lembrando também da objetividade que o próprio sacramento requer. Mas o dever de confessar a outro homem os próprios pecados não será muito custoso? sobretudo se são muito vergonhosos, tem aquelas pessoas que dizem que tem muita dificuldade de se confessar, né, que acha muito ruim ter que sentar diante de um padre, né? Então, ainda que confessar a outro homem, os outros, os próprios pecados possa ser penoso, é necessário fazê-lo primeiro, porque é de preceito divino. Jesus Cristo deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Só que como eu, por exemplo, não tenho o dom que Cristo tinha da introspecção das consciências, de ler com essas pessoas, para saber se tais, se tais pecados podem ser perdoados, se o penitente está bem disposto, eu preciso ouvir quais são esses pecados e para poder perceber se o penitente está bem disposto, arrependido, se ele realmente detesta aqueles pecados é de preceito divino. Segundo, de outro modo, não se, de outro modo não se pode perder, obter o perdão dos pecados cometidos. Os pecados graves são perdoados na confissão, não adianta. Pecados veniais você tem outros meios, você tem o ato penitencial da missa, você tem os atos de caridade, você tem é, a, a próprias, algumas práticas de mortificação, o ato de contrição, o pecado venial tudo bem, mas o pecado mortal... Mesmo, por exemplo, no caso da contrição perfeita, que haja uma, um, um perdão prévio antes da, da, da confissão, obriga a confessar. Então, de um jeito ou de outro, não tem para onde correr. Você tem que ir a um padre. Ai, padre, mas eu me confesso com Deus, padre. Deus precisa mesmo de um padre? Precisar? Deus não precisa. Deus não precisa dos padres. Agora, ele quer que seja assim. Jesus Cristo é o sumo e eterno sacerdote. Ele é o único sacerdote. Mas ele quis que escolher alguns homens para poderem participar do sacerdócio dele e serem continuadores da sua missão no mundo. E ele confiou esses homens a prerrogativa de administrar os sacramentos. Então, ele que quis assim. Ah, mas eu acho muito ruim. É ruim, mas você tem que ir. É, é que nem aquela pessoa que está com uma doença grave quer se curar fazer, fazendo receitinha de chá em casa sem conhecimento. Mesmo que você opte por, 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 uma, assim, por uma, um tratamento homeopático, você vai ter que procurar alguém que entenda. Ah, padre, eu não vou no médico, não. Eu prefiro no, no conversar com o farmacêutico, mas mesmo que você vá no farmacêutico, você vai ter que contar para o farmacêutico o que você está sentindo. Se você quer ir no homeopata, para ele te passar um remédio, você vai ter que contar o que você está sentindo. Então, não adianta você chegar lá dizer, de, dizendo para o farmacêutico, ah, me dá um remédio tal aí. Se o senhor é um farmacêutico não sabe do que se trata, né? se trata, você vai tomar a dosagem errada, vai ter efeito colateral, tá bom? Então... É necessário fazer o primeiro preceito divino, de outro modo não se pode obter o, a, o perdão dos pecados cometidos, e além disso, a dificuldade de se confessar ela é compensada por muitas vantagens e grandes consolações. Então, por exemplo, nada melhor do que você chegar acabrunhado com uma dor de consciência e ser bem recebido por um sacerdote piedoso, por um sacerdote misericordioso, que vai te ouvir, te dar atenção, que vai te escutar. Depois vai te dar aquele conselho que você está precisando para endireitar a sua vida, vai te perdoar em nome de Deus e vai te mandar para casa em paz. É? Eu gostava muito. Vai ter uma pergunta da Raimunda Vitoriano, né, Padre? Quais pecados veniais é mortal? Bom, existe uma diferença de pecado venial e pecado mortal. Pecado mortal ele tem aquelas três condições que eu já falei: matéria grave, pleno consentimento, plena advertência, ou seja. Fiz porque eu quis e ninguém me obrigou. Fiz errado, sabendo que era errado e sabendo que eu estava fazendo. O terceiro, causou um estrago, feriu gravemente a caridade. Ou agir por malícia, agir por maldade, feri, foi, foi uma falta grave. Essas três condições de pecado mortal. Faltou uma dessas três, qualquer uma, eu tenho um pecado venial. Pecado venial, é um pecado leve, pecado mortal, é um pecado grave. Tá? Então, essa é a diferenciação. A gente falou circunstâncias que o pecado venial pode se tornar mortal. Por quê? Porque se pode acrescentar uma malícia maior, ou seja, o que muda a matéria do pecado. Entende? Mas pecado venial é uma coisa, pecado mortal é outra. Então, eu dizia, né? Eu, por exemplo, tive experiência na minha vida de padre, de seminarista, de e padre, de poder sempre contar com ótimos confessores. É, padres de muita experiência. E eu sempre achava uma coisa muito interessante das experiências que eu fiz como penitente. que às vezes eu chegava para alguns padres, sobretudo, eu sinto dois em particular, que é o meu atual diretor espiritual e o que eu tinha na época do seminário, que era o padre Oscar. Às vezes eu chegava com um problema desse tamanho, eu achava que o mundo ia acabar por causa de um pecado grave que eu cometi. Ai, meu Deus, que vez... Eita, nós, o mundo vai acabar. Que besteira que eu fiz! Que foi que eu fiz? Eita, agora eu vou, eu vou entrar bonito. E eu chegava lá com a bomba para explodir, e o padre desarmava na minha frente, fazia aquele pecado que era parecer tão grande para ficar desse tamanho assim. E não é que ele relativizava, não, isso não é pecado. Não, ele me, ele me propunha, às vezes, uma perspectiva, um olhar sobre aquela situação que fazia ver que era besteira, que eu estava me angustiando por nada. Era um pecado grave? Era. Mas tinha perdão, a misericórdia de Deus era muito maior que o pecado, que eu tinha a oportunidade de reparar aquela falta, de que o meu pecado não sou eu, né? de que eu não sou o meu pecado, mas que o meu pecado é uma fraqueza minha e algo que eu posso vencer. Então, eu saía de lá, muitas vezes, muito edificado, fortalecido e animado para seguir a vida cristã. Tem aqui um comentário da Mariane, Padre, faz aproximadamente 10 anos que não me confesso, não recordo as orações que preciso fazer antes do padre, antes e depois. Pode postar para eu tomar novamente o caminho da igreja. Mariane, eu vou lhe dar uma dica. É, a, geralmente, as, todo, todos os, as igrejas, os fiéis costumam comprar pequenos livros de oração, chamados devocionários. E todos eles costumam ter orações para confissão, exames de consciência. No caso da nossa paróquia, nós temos um folhetinho, que se chama Como Confessar. Então, se você, de repente, vier confessar na São Gabriel, precisar confessar comigo, na paróquia, na secretaria, tem o um folhetinho, que você pode pegar, você pode pedir à secretária, é de graça, tá? você pega, leva para casa, dá uma boa lida, ali tem tudo, tem a, a, o ato de contrição, tem as perguntas do exame de consciência, tem a, a explicação de algumas coisas que eu estou falando aqui. Mas todo, 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 todo livro de oração, os devocionários, manuais de oração, todos eles costumam ter orações para confissão, atos de, atos de contrição e tem as perguntas do exame de consciência, tá bom? E, bem, você está há 10 anos sem se confessar, então vamos botar essa sua confissão em dia, minha filha, porque viver longe de Deus é perigoso. Vamos lá. Do modo de se confessar. Como é que eu faço para me confessar? O penitente ele deve se aproximar do confessor com fé e modéstia. Já que o sacerdote representa Jesus Cristo. Então, assim, você tem que se aproximar do sacerdote consciente que o sacerdote ele é a pessoa do Cristo. Então, como é que você vai chegar para o padre para se confessar? Primeira coisa, confessa. Você não está indo bater papo com o seu companheiro de... de, de... De, de bagunça não. Você está indo lá para confessar? Ah, não, vou lá para bater papo com o padre. Não, você não vai bater papo com o padre. Você vai para confessar. E você vai se encontrar com Cristo na pessoa do padre. Então, primeira coisa, fé. Então, consciente que eu estou indo receber um sacramento. Segunda, modéstia. A modéstia seja no meu agir. Então, não adianta eu chegar lá fazendo muito barulho, conversando alto, falando demais, chamando atenção. Não. Um momento importante e a modéstia também no vestir é importante quando você vai se confessar você se vestir decentemente. Tá, tem pessoas que não prestam atenção nisso. Vão lá para confissão, às vezes, no... o problema não vestir, quando fala de vestir decentemente, você prestar atenção que roupa você está usando, justamente para você também não se tornar motivo de queda para o padre. É, vai lá aquela moça com roupa provocante. Né? Ah, como não é missa, não tem problema eu ir com um short mais curto uma, uma, uma a barriga de fora um decote não, é só para conf... não. é um momento solene, sagrado, é um sacramento então, até nisso você tem que ter um cuidado o né? que mais? vamos lá o que deve fazer o penitente quando chegar aos pés do confessor? quando ele chegar lá onde está o confessor o que, que ele deve fazer? Quem se confessa deve primeira coisa, vamos lá, aproximar-se do confessor, fazer o sinal da cruz. Então você chega lá perto do padre, né? É, pessoa quer confessar ajoelhada pode ficar ajoelhada, quer confessar sentada pode sentar-se, não tem problema. Faz o sinal da cruz, tá? É, dizer quanto tempo ocorreu desde a última confissão e se cumpriu ou não a penitência, padre, faz tanto tempo. Geralmente, eu sempre pergunto, né? É, do Pai, filho e do Espírito Santo, amém? Que o senhor esteja em teu coração, para que arrependido possa confessar os seus pecados. Quando foi que você fez a sua última confissão? A primeira coisa que você tem que dizer ao confessor é quanto tempo faz que você não se confessa. Quantos anos, quantos meses, quantas semanas, quantos dias dizer ao confessor... Quanto tempo faz porque que você não se confessa? E se lembrar se você cumpriu a penitência da última confissão? Padre, olha. Sobretudo se você cumpriu, você não precisa se preocupar em falar. Mas se você não cumpriu, você tem que dizer. Padre, olha, faz tantos meses, minha faz três meses, e eu já digo ao Senhor que a minha última penitência eu não cumpri, o Padre me passou a penitência eu não fiz. Tá bom. Quais são os teus pecados? E aí o fiel começa a acusação dos seus pecados segundo aquelas qualidades. Uma confissão é, sincera, prudente, íntegra, é, breve, né? vai seguindo esses, esses cuidados né? e vai confessando seus pecados né? para o um sacerdote. Quando terminar a confissão, Terceiro, acusar com simplicidade e clareza os pecados que se recordou no exame sem omitir nenhum dos mortais. E o que se deve fazer depois dessa acusação? Depois que você contou ao padre todos os pecados, o que, que você tem que fazer? Depois de acusar os pecados, de ter acusado os pecados, o que, que se deve fazer? Se deve, primeiro, escutar com atenção os avisos que deu o confessor. Então, o confessor vai te aconselhar, ele vai te dar uma palavra de ânimo, ele vai te dar uma sugestão, ele vai, talvez, te exortar em algum aspecto, a tomar cuidado com alguma coisa, prestar atenção em certas atitudes, para evitar voltar ao pecado. Né? Depois, ele vai, além de te aconselhar, de te dar algum aviso, alguma exortação, alguma orientação, ele vai também... Ele vai também é, te impor a penitência. Então, ele vai dizer, olha, com penitência você vai fazer tal coisa. Enquanto, aí é engraçado, deixa eu contar uma coisa. Geralmente, o pessoal, tem muita gente que vai confessar, aí terminou de confessar, o padre dá esse conselho, diz assim, sua penitência é tal. A pessoa já levanta e quer embora. Obrigado, padre. Então... A confissão, a, a acusação dos pecados é muito importante, mas a parte mais importante da confissão é a absolvição. Então, depois que o padre terminou de, 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 de te acusar, de, 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 de te orientar, terminou de te aconselhar, de te dar alguma, algum conselho, alguma dica, né, te fazer uma exortação, te, te, te trazer uma palavra... Ele vai te impor a penitência e agora vai ser é o momento em que você vai rezar o ato de contrição. O que, que é um ato de contrição? Tem muita gente que vai confessar e não sabe do que se trata. O ato de contrição é, um, é uma oração em que o fiel declara diante de Deus o arrependimento do seu pecado e o seu propósito de não voltar a pecar. É o momento em que o fiel ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua miséria diante de Deus e pede a Deus o perdão. É o um momento formal de fazer isso diante de Deus. Meu Deus, eu me arrependo de todo o meu coração de vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. E prometo, ó. meu Deus, eu me arrependo de todo o meu coração de vos ter ofendido, ou seja, o arrependimento, o reconhecimento da falta, porque sois tão bom e amável, a questão da contrição perfeita, que é o arrependimento por amor a Deus. Prometo a vossa graça nunca mais pecar, é o propósito de emenda, meu Jesus misericórdia. No ato de contrição, você já condensa alguns, alguns atos do, do, do penitente, né? E uh, também é, é uma oração onde você reconhece com humildade a sua fraqueza. Então, você reza o ato de contrição, e depois que você reza o ato de contrição, o sacerdote vai te dar a absolvição. Deus Pai, de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vá em paz. Pronto. Recebemos a absolvição. Pronto. Está concluída a confissão. E o que devemos fazer depois de confessar? Confessei com o padre. E agora o que, que eu vou fazer? Depois da confissão, nós devemos dar graças a Deus por ter perdoado os nossos pecados. Então, agradecer, louvar, bem dizer a Deus, Senhor, muito obrigado pelo perdão recebido. Refletir sobre os conselhos do confessor, então, às vezes, o confessor vai me dar algum conselho útil em relação à prevenção de certos pecados, de certos comportamentos, então, eu presto atenção naquilo que ele falou, recordo o que o padre me disse. Relembrar a penitência imposta e cumpri-la sem demora. Então, terminou a confissão, essas três coisas eu preciso fazer. Dar graças a Deus, retomar, refletir a, a, o que o padre me falou e cumprir a penitência que me foi imposta. São as três coisas. E o que é a absolvição? A absolvição é o perdão dos pecados que o sacerdote dá em nome de Jesus Cristo ao penitente bem disposto. Quais são os efeitos da absolvição? Quais são os efeitos da absolvição? A absolvição, ela produz os seguintes efeitos. Primeiro, ela vai perdoar os pecados atuais. Então, os pecados que eu cometi e que eu confessei naquela confissão, e mesmo aqueles que eu esqueci, são perdoados pela absolvição. Segundo, pela absolvição me é devolvida a graça santificante que eu perdi quando eu pequei. E terceiro, vai me restituir os méritos das boas obras feitas antes de cometer o pecado. Então, eu fiz boas obras. Quando eu pequei, eu perdi esses méritos. Mas agora, quando o padre me absolve, esses méritos me são devolvidos. Então, eu tenho o perdão dos pecados, a restituição da graça santificante e das, dos méritos das boas obras. Isso tudo vem pela absolvição do que o sacerdote concede. E a absolvição vai produzir sempre esses efeitos? Não, ela não vai produzir esses efeitos quando se cala por vergonha algum pecado mortal. Então, por exemplo, se eu, na confissão, não confessei um pecado mortal deliberadamente, a, 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 a absolvição não vai consurtir esse efeito, ela não, vai, ela não vai valer. Ou quando há falta de arrependimento, às vezes a confissão pode até ser íntegra, mas não há arrependimento, então a absolvição também não vale. Ou de propósito de emenda, o que é que é o propósito de emenda? É a pessoa que vai lá, até confessa, está arrependida, mas diz que não vai largar o pecado, tem algum apego, tem algum, uma, digamos assim, uma certa teimosia, uma certa é, uma, a expressão é, canônica é contumácia, né? teimosia, não quero, eu não vou parar de fazer isso. Então, nesse caso, a absolvição também não vale. Ou e nesses casos, né, que são de que são circunstâncias que tornam inválida a confissão, a gente comete o sacrilégio ao receber a absolvição. tá? Seja quando a gente esconde algum pecado, quando falta arrependimento ou falta o propósito de mudança de vida. Devem os confessores dar sempre a absolvição que se confessam? Seja, toda vez que, eu, que as pessoas se confessam, elas recebem a absolvição? É a pergunta. Os confessores devem dar absolvição somente àqueles que julgam bem dispostos para recebê-la. Então, o, penit, o confessor ele vai ter que perceber no seu penitente se ele, tá, se, ele se preparou bem, se ele, tá, se ele fez uma confissão íntegra, ou seja, se ele não esqueceu nenhum pecado, se ele está arrependido, e às vezes vale a pena o confessor perguntar se a pessoa realmente se arrepende, e se ela está disposta a mudar de vida. Se o confessor percebe que a pessoa ela não está arrependida, não quer mudar de vida, ou não está levando a confissão a sério, o sacerdote ele pode reter a absolvição. E eu vou dizer uma coisa: não é fácil, não. Tem gente, tentando, às vezes, você reter a, uma absolvição e é você comprar briga, arrumar confusão. Outro caso também, a gente retém a absolvição é em pessoas que vivem em estado de pecado, em estado, situação estável de pecado. No caso, por exemplo, das pessoas que vivem sem união, as pessoas que vivem juntas sem estar casadas, ou que estão envolvidas em algum pecado público e notório. Nesse caso, o confessor também pode dizer, olha, eu não vou poder te absolver. E o que, que o padre faz, por exemplo, quando um penitente vai falar com o padre e vai confessar e diz que não está arrependido de um pecado? O que, que o padre faz? Geralmente, a primeira coisa que o padre deve fazer é tentar dissuadir o fiel acerca da dessa atitude e mostrar o quanto aquele pecado é grave. Mostrar a ele que não é só um tabu, uma, uma arbitrariedade da igreja, mas que, como diz São Tiago, essa salário do pecado é a morte e que, portanto, é pecado. E que o pecado tem uma malícia, faz um mal, faz um estrago, não é bom. Levo tentar ver se convence o fiel de, da maldade do pecado. Para que ele se arrependa, para que ele faça o propósito de medo. Se, infelizmente, ainda assim, exortando, a pessoa não tiver disposição, não se mostrar nem arrependida e nem disposta à mudança de vida, aí o sacerdote pode dizer à pessoa, olha, é, vamos fazer o seguinte, é, vou te dar um conselho, por exemplo. Eu posso oferecer uma passagem bíblica para a pessoa, eu posso oferecer uma oração para a pessoa rezar, Posso pedir à pessoa para refletir sobre, sobre a atitude da vida dela. Olha, presta atenção no que eu te falei sobre o pecado que você cometeu. Pensa bem. E depois, quando você se sente arrependido, você volta. Você pode vir que, que eu te atendo novamente e, a gente te, e eu te dou a absolvição. Padre, a crisma só pode ser realizada antes ou após o caso de uma pessoa que casaram só civil? Então... Para receber o sacramento, eu tenho que estar em estado de graça, a Crisma também. Então, se eu estou vivendo junto, ou morando, ou casado só no civil, eu preciso das duas uma. Ou eu caso logo na igreja e resolvo isso, ou eu vou ter que assumir um voto de castidade aí junto com o meu companheiro até o dia do casamento. Geralmente o conselho que eu dou é que a pessoa regularize primeiro a situação matrimonial para depois receber a, a, a Crisma para poder sair da situação de pecado. Podem os confessores diferir? O que é diferir? Diferir é adiar, né? é, é deixar para depois. Eles podem diferir ou negar alguma vez a absolvição? O padre pode negar ou pode diferir, ou seja, adiar a absolvição deixar para dar em outra ocasião? Sim. Eles não só podem, mas devem diferir ou negar a absolvição em certos casos. Justamente para não profanar o sacramento. Então, o padre, ele é o primeiro responsável pela boa administração do sacramento, então ele não pode forçar dando a absolvição a quem não está bem disposto. Se o padre ele dá a absolvição a quem não está bem disposto, ele, no caso, vai ser conivente com o pecado de outra pessoa. E é, não é fácil. Tem gente que, às vezes, o padre diz assim: Olha, eu não vou poder te absolver. Por quê que você não vai me absolver? Porque você não está arrependida. Ah, mas eu não vou embora sem que o senhor me absolva o senhor está sendo injusto comigo porque eu não sou obrigado e aí às vezes tem gente que até que quer bater no padre mas paciência né? é do ministério né então assim padre o que sonhamos é pecado Silvana é... geralmente sobre o sonho a gente não tem controle às vezes a gente tem a impressão de um certo controle no sonho mas a gente não tem os sonhos eles são circunstâncias que, que estão mais ligados aos nossos mecanismos inconscientes ou subconscientes do que de, do que de discernimento consciente das coisas então geralmente os sonhos não costumam constituir matéria de pecado não então por exemplo ai padre, eu tive um sonho assim meio meio caliente essa noite um sonho erótico que me levou não tem não, não é pecado porque você não controla o sonho né o que não se deve fazer é, por exemplo, você depois ficar puxando de memória no decorrer do dia para ficar se deleitando. Aí não, aí não convém. Sejam um sonhos ligados a pecados contra a, a pureza, sejam também sonhos que a gente tem em relação à questão de violência. Ah, padre, o sonho esses dias que eu estava enforcando a minha sogra. Pegava a minha sogra, pendurava ela lá no alto da madeira, do, 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 da árvore lá e pendurava ela no... Geralmente, os sonhos não são matéria de confissão porque não são, é, a gente não tem controle sobre eles, não são deliberados. As atitudes que a gente tem no sonho, o que se vê, o que se imagina, o que vem à nossa mente no sonho são mecanismos inconscientes ou subconscientes, ou seja, foge a nossa capacidade de controle e discernimento. Tá bom? Então, o que você sonha não é pecado. Quais são os... Peri... Ah, sobre os sonhos, o que se costuma dizer é o seguinte... Geralmente a imaginação, ela assim como os mecanismos conscientes ou inconscientes, são capazes muitas vezes de utilizar das coisas que a gente coloca lá dentro da memória. Então o que pode acontecer muitas vezes é que nos sonhos a gente alimente os sonhos, por exemplo, com material pornográfico, com, com músicas ruins, com, com... É, imagens provocativas com uma imaginação sem freios. Então, geralmente, a gente o, o que pode contribuir talvez seja moralmente culpável é a gente alimentar os sonhos e a nossa memória com essas coisas. Então, por exemplo, consumo de material pornográfico, consumo de músicas imorais, ou de conteúdo violento, é, ou mesmo o, a, má literatura, maus livros ou uma imaginação sem freio, sem, sem, sem discernimento. Embora isso sejam pecados em si mesmos, não tanto né, eu pequei porque eu alimentei um sonho, não, eu pequei porque eu, eu vi pornografia. Mas eu sei, o problema, da, uma das consequências é que o fato de eu, por exemplo, consumir material pornográfico é que isso fica armazenado na memória. E pode acontecer que num sonho, por exemplo, esse materialzinho que está guardado lá, o subconsciente vai lá e pesque ele para utilizar. E aí, infelizmente, eu posso ter, um, eu posso ter oferecido, é, eu posso ter dado de comer a um animalzinho que eu tenho dentro de mim. Então, é melhor não alimentar, tá? Vamos lá. O que mais? Quais são os penitentes a quem se deve considerar maus dispostos e aos quais, é, aos quais se deve ordinariamente diferir ou negar a absolvição? Então, quais são os casos em que a gente nega a absolvição a alguém? Não estão em condições de receber a absolvição. Primeiro, aqueles que, vivendo habitualmente em pecado mortal, não fazem esforço algum para se corrigir. Então, as pessoas que estão em estado de pecado, mas não saem do pecado, não querem, ou estão numa situação em que não dá para sair, o sacerdote não pode dar a absolvição. Tá? Então, aqueles que vivem habitualmente em estado de pecado e não fazem esforço algum para sair da vida de pecado. Esses aí não podem receber a absolvição. Segundo, os que não querem fugir das ocasiões próximas de pecar. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui. O rapaz vai confessar, padre, eu caí no pecado da fornicação. O que, que aconteceu? A ah, minha namorada tem... Ela foi dormir lá em casa e a gente, infelizmente, teve relação lá. Tá, aí o padre vai dar o seguinte conselho ao rapaz, olha, a partir de hoje sua namorada não pode mais dormir na sua casa. Como é que é, padre? Não, não pode. Padre, não, peraí, a minha namorada, ela vai dormir lá em casa, a gente gosta, a gente vai lá, não né? sempre que a gente transa, mas a gente vê filme, a gente se diverte, a gente conversa, e ela dorme lá em casa. E, e desculpa, padre, não vou abrir mão disso, eu quero que minha namorada vá dormir lá em casa todo dia. O pai dela deixa, a mãe dela deixa, meu pai também deixa, minha mãe também deixa, já tem até um colchão para ela lá, ela dorme na casa. Aí o padre diz bem assim, então, desculpa, se você não tá disposto a abrir mão dessas, desse risco, dessa situação de risco, eu não posso te absolver. Por exemplo, é, amizades, por exemplo. O cara confessa com o padre, olha, padre, eu, sou um, eu vivo de farra, eu... É festa, é bebedeira, é... é devassidão, é prostituição. Minha vida, tá. Qual que é o problema? Ah, padre, é assim, uns amigos que eu tenho todo fim de semana. Aí o padre vai dizer, olha, então você tem que se afastar. Ah, padre, dos amigos eu não vou me afastar, não. Não abro mão dos meus amigos. São meus amigos, padre. São pessoas que eu conheço desde muito tempo. Então, desculpa, eu não vou poder te absorver. Por quê? Porque enquanto você andar com esses seus amigos, você vai estar sempre no risco de fazer essa besteira. Você vai, se você não, não abrir mão desses amigos, você vai continuar pecando. Você vai, eles vão continuar passando na sua casa todo fim de semana, te levando para a farra, te fazendo beber, te fazendo se envolver com, 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 com pessoas de, é, sem compromisso, vão, vão te levar para casa de prostituição, vão te levar para usar droga, vão te usar, levar nos lugares piores que há já tem feito isso com você, mas você não quer se apartar deles, então me desculpe, não dá para eu te absolver, porque você não abre mão da possibilidade de pecar. Então, tem que ter essa disponibilidade da pessoa também de romper com a ocasião de pecado. Tem que abrir mão disso. Silvana faz uma pergunta. Padre, quando uma pessoa morre, a família de cremar, é pecado não? Não é pecado desse de que se faça pelas razões corretas, sem que haja superstição ou algum ritual estranho, tá? Mas a, a, o ato de cremar não é pecaminoso em si. Quando uma pessoa faz ler é, quando uma pessoa lhe faz raiva e depois se arrepende, vem pedir desculpa. Você desculpa, mas fica sempre lembrando. Então, o perdão significa justamente a disposição de, de, de abrir o coração e superar a falta. Então, se a pessoa vem me pedir perdão, eu perdoo. Claro, rel... pra gente retomar, reconquistar a confiança, às vezes é um processo a ser feito. Mas o que vai me capacitar para isso é justamente a disposição do coração em querer. Padre, olha, eu sei que vai demorar muito tempo assim, pra, eu esque... pra eu conseguir levar essa situação numa boa, como se nada tivesse acontecido, mas eu vou me esforçar por tratar bem, por receber, né? Ah... Levi Gabriel, padre, por que em algumas ocasiões beber bebida alcoólica é pecado, mas sendo que Jesus bebeu vinho na Santa Ceia? Então, o consumo de bebida alcoólica em si não é pecado, o problema é o excesso, né? a embriaguez. Porém, tem um outro caso. Além da embriaguez, tem a questão do exemplo. Então, por exemplo, pode ser, como diz São Paulo, né, tudo posso, mas em tudo me convém. Então, se, por exemplo, mesmo que eu não beba para me embriagar, mas eu sei que bebendo pouco em certos ambientes vai causar escândalo para certas pessoas, é melhor não fazer. Eu, por exemplo, né eu, eu não bebo em público. Vocês nunca vão me ver... Oh, um dia eu passei no bar e estava lá o padre Anderson vive tomando cerveja, tomando cachaça, tomando vinho. Não, no bar vocês nunca vão me ver fazendo isso. Nem nos eventos da igreja. Eita, o padre estava aqui numa festa junina, ó. Embora a festa junina a gente não vende, não vende bebida alcoólica. Agora, uma coisa, por exemplo, quando eu estou aqui em casa, na casa paroquial, na hora do almoço, na hora do jantar, ou quando eu vou numa casa de uma família que a família me conhece, não se importa, não, padre. Se eu gostaria de tomar uma cervejinha, se eu gostaria de tomar um pouco de vinho, se eu gostaria de... O padre, experimenta aqui, só essa cachaçinha aqui, só para você sentir o gosto, não tem problema. Mas existem pessoas de sensibilidade. Vão dizer, nossa, mas o padre bebeu, gente. Poxa, pode, meu Deus do céu, eu estou perplexo. Não pode, é muito feio. Então, para não ferir a sensibilidade dessas pessoas, é melhor evitar. Por isso é que eu, por exemplo, não bebo em público. Né? Pessoas não vão me ver bebendo no bar, não vão me ver bebendo em evento paroquial, não vão me ver bebendo em atividades que envolvem pessoas. Mas aqui em casa, por exemplo, na hora do almoço, às vezes, tem uma cervejinha... Para acompanhar o almoço a gente toma, recebo às vezes um, algum amigo padre, a gente oferece um vinho, não tem problema, tá? O problema é a embriaguez, o excesso e o mau exemplo. Esse é o problema. Gratidão. Recebi há pouco por uma amiga o link da transmissão da Catequese. Estou amando esse momento enriquecedor do Caminho da Fé. Obrigado ao padre aqui por esse momento de reconhecimento. Obrigado, então. Mariana, seja bem-vinda. Toda quarta-feira nós estamos aqui para essa pausa para a catequese, você é convidada a estar conosco. Não só na quarta, mas nas sextas-feiras também nós temos lives com, outros, com outras pessoas sobre outros assuntos. Eu já aproveito para avisar se vocês estão aqui participando com a gente que próxima sexta-feira nós teremos uma live nesse mesmo horário com a doutora Tânia Maria Borges, o assunto vai ser o luto. né a doutora Tânia Maria Borges ela é psicóloga, então ela vai propor um enfoque, uma perspectiva um olhar sobre essa questão do luto vale muito a pena vocês estão aqui acompanhando a live da próxima sexta e você Mariana, toda quarta-feira também é bem-vinda nós vamos seguindo então terceiro os que não estão dispostos a restituir o que roubaram e a reparar os seus casados ao próximo então você tem que restri... você tem que reparar a justiça tá, você tem que reparar a justiça então, é, os que não estão dispostos a restituir e roubar, por exemplo, ah, padre, eu cometi um pecado, qual foi? Eu roubei. Eu roubei tal coisa. Ah, então, sua penitência. Ah, não, padre, não posso devolver, não, padre. Não quero, é, é, eu gosto muito do que eu peguei, era o que eu sempre quis, eu sempre sonhei ter um negócio desse, agora eu tenho, por que, que eu vou devolver? Então, não vou poder lhe absolver se você não tivesse disposto a devolver. Ah, eu. Eu, eu causei, eu contei uma mentira e o fulano de tal foi demitido. Então, você tem que ir lá contar a verdade para o fulano ser readmitido. Ah, não vou fazer isso. Porque aí vão... você tem que... Você não pode deixar de restituir o mal causado, de tentar reparar o mal causado. Quarto, os que se recusam a se reconciliar com os inimigos. Né? Então, a... aquela pessoa que... que você teve um desentendimento, uma briga, e você se recusa, conserva a mágoa, a raiva e não vou falar com o fulano. É diferente quando... A gente reconhece muitas vezes o processo de reconciliação é um processo longo, nem né? sempre é uma coisa que você faz de uma vez só, de um momento para o outro. Às vezes vai ser um, pa... vai ser um passo para levar tempo, vai precisar de uma cura do interior, da memória, antes de eu poder chegar perto daquela pessoa, poder entabular uma conversa com ela... Mas o que, que tem que haver para eu poder receber a absolvição? Pelo menos a disposição. Sim, padre, eu quero me reconciliar com o fulano. Mesmo que eu não consiga falar com ela ainda agora, mesmo que vá levar algum tempo até eu conseguir me, me entender com ela, mesmo que demore um pouco para eu poder ir lá e falar com ela, porque a, gente, a ferida foi muito profunda, tenho medo de chegar para falar com a pessoa e ser mal recebido, ser maltratado, o clima ainda não está bom. Mas pelo menos a disposição interior de dizer, não, padre, mas eu quero, eu vou rezar, vou pedir a Deus essa força, eu vou pedir a Deus essa luz, e se a pessoa vier me procurar, eu vou tratar bem, eu vou tratar com carinho, eu vou ser respeitosa com ela. Aí a gente absorve, mesmo que o passo, digamos assim, não seja concluído naquele momento. Não, você vai lá e aperta a mão do fulano. Nem sempre vai dar para você pedir pro fulano ir lá apertar a mão do fulano, porque se você botar a pessoa para ir lá apertar a mão do fulano, às vezes, o, a, o seu penitente até está bem disposto, mas o outro não está. Aí vai criar uma confusão, vai arrumar problemas e, e vai reincidir na, 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 na questão. Então, o que tem que haver é a disposição. Mesmo que o passo demore um pouco para ser dado, isso é importante. Padre, eu não estou ainda falando com o fulano, padre, mas eu posso receber a absolvição, mas você quer falar com o fulano, padre, eu quero. Mas eu sei que vai ter que ser devagar, eu vou tentar ver com o jeito, vou pedir a Deus uma oração que me ajude que vai abrindo o meu coração, vai abrindo o coração dela, vai chegar o um momento, se Deus quiser, que eu vou lá falar com ela. Às vezes acontece de, de as coisas acontecerem normalmente, naturalmente, às vezes mais rápido do que a gente imagina. Mas às vezes demora, um processo longo de cura, de abertura, que demora, mas tem que haver pelo menos a, a disposição interior para a reconciliação, mesmo que ela não se dê de fato no primeiro momento. Maria das Graças. Padre Anderson, a gratidão, muito bom o acontecimento. Obrigado, Maria das Graças. Sabe que você, sempre, você será sempre muito bem-vindo à nossa formação. E vocês que estão nos acompanhando, compartilhem, convidem, convidem outras pessoas. Levi Gabriel faz nova, mais uma pergunta. Padre, existe algum pecado mortal que pode ser perdoado no ato penitencial da missa? Não, todo pecado mortal deve ser confessado previamente, antes da Santa Missa. O que mais? Vamos lá. Não há rigor excessivo por parte do confessor em diferir a absolvição ao penitente que ele não julga bem disposto? Então, por exemplo, o padre ele negou a absolvição a um fiel. O padre não está sendo excessivamente rigoroso, ele não está sendo... Não. Não há excesso de rigor no confessor que difere, ou seja, que que adia a absolvição do penitente porque não julga bem disposto. Não, se o padre vê que não está bem disposto, não, o padre não está sendo um rigorista por adiar ou por negar a absolvição. Existe antes caridade, pois o padre ele procede como um bom médico que tenta todos os remédios, ainda os desagradáveis ou penosos, para salvar a vida ao doente. Se você, às vezes, né? se você vai... E dá a a uma pessoa que não está bem disposta, você está faltando a verdade, você não está ajudando aquela pessoa. Porque se ela não se emenda, se ela não se arrepende, se ela não quer mudar de vida, se ela não quer abandonar... Ela, ela, ela vai abraçar aquela absorvição como se fosse uma espécie de conivência do confessor com a situação dela. E vai continuar pecando. Entende? E vai continuar pecando então se o penitente, se o confessor ele percebe que é uma situação que pode ser contornada que a pessoa ela consegue vencer, que ela consegue mudar de vida que ela consegue se arrepender, mas não quer, então ele tem que negar, ele tem que recusar e dizer à pessoa, olha, vai pensar, vai rezar mas eu quero, não tem como, você não está arrependido você não quer mudar de vida, você não quer mudar de atitude, você está apegado ao pecado você está apegado a essa opinião você está apegado a esse princípio, não quer abrir mão, não tem como. Ah, mas isso é um excesso de rigor, isso é um apego. Não, não é. Eu quero curar a tua alma e te levar ao céu, mas com essa atitude você não vai para o céu. E eu não vou te levar junto, e eu não vou para o inferno junto contigo. Não tem porquê. Não é um gesto de caridade eu ser conivente com o mal que você está fazendo. Você tem que sair do pecado para poder entrar no caminho de Deus. Luciene Almeida. Padre, e quando a pessoa está arrependida, mas não pode mudar de vida, porque a consequência do pecado dela não dá para mudar. Mas se ela pudesse, mudaria no passado. Então, é, tem que haver um ato da vontade e um movimento nesse sentido. Então, não basta só a intenção. Ai, padre, se eu pudesse, eu mudaria, mas não dá. Não, infelizmente... Se, se a situação não, não, não tem como mudar, não tem como receber absolvição. Dá um exemplo, vamos lá. A situação de um, de um casal de segunda união, vive junto, né? Um já foi casado na igreja, o outro já foi, né? E infelizmente não tem como casar de novo. Estão vivendo numa situação que não é uma situação canonicamente nem moralmente regular. O que, que a igreja vai dizer a esse casal? Vai dizer o seguinte. É, não vou poder te absolver, mas posso te oferecer caminhos. Quais são os caminhos que você poderia tomar? Aí você pode ir orientar, por exemplo, o casal a procurar o um tribunal eclesiástico para ver a possibilidade da nulidade, da, da nulidade dos matrimônios anteriores. Não de anular os anteriores, mas de ver se por alguma razão os casamentos que eles, tabu, que eles contraíram antes de estarem juntos se por alguma razão eles poderiam ser nulos, poderiam ter sido inválidos. Isso acontece muito. E aí, por exemplo, ah, sim, eu fui no tribunal, fiz investigação, sim, padre, o meu primeiro casamento não deu certo, porque, é, vou citar um exemplo aqui de um caso nulidade, porque eu, é, eu casei obrigado, padre, eu, na época, a gente era muito novo, ela engravidou e o pai dela falou que se eu, gente, não casasse, ele ia me, 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 ele ia me pendurar no, no pau de sebo, ele ia me bater, ele ia me agredir, ele me ameaçou de morte, disse que eu não era homem, então eu resolvi casar obrigado pelo pai dela. É um caso de nulidade. O matrimônio assim é nulo. Foi declarada nulidade, você está livre para casar, então você casa com ela. Uma outra opção que a igreja oferece nesse caso, por exemplo, é o casal, sobretudo os casais mais maduros, de abraçarem uma vida de irmãos. Ou seja, você pode até não sair debaixo do mesmo teto, porque a gente tem que se cuidar, um cuida do outro, temos filhos. Mas a gente opta, então, por romper a questão da convivência e da intimidade. Então, vamos viver dentro de casa, mas em cama separada, sem intimidade conjugal, vivendo como irmãos. Aí sim, nesse caso, o casal ele pode receber a absolvição, por exemplo, e ter uma vida sacramental. Né? Mas, assim, tem que haver um movimento, uma disposição em sair do pecado. Né? Se não há... Mas, digamos assim, até há uma intenção, mas não tem como sair, vou continuar em pecado, então não tem como absorver. Vamos seguir. Deverá desesperar se o afastar -se inteiramente da confissão o pecador a quem se difere ou se nega a absolvição? Então, por exemplo, o padre me negou a absolvição. É para eu ir embora da igreja? É para eu me afastar da igreja? É para eu, imbo... é eu ficar com raiva do padre? É para eu abandonar tudo? Não. O pecador a quem se difere ou se negar a absolvição, ele não deve desesperar-se ou afastar-se inteiramente da confissão. Ele também não está perdido para sempre. Mas ele deve humilhar-se. Humilhar-se em que sentido? Ele deve se recon... olhar diante de Deus. Quando fala de humilhar-se aí, é, é no sentido de você se colocar diante de Deus, na verdade, e reconhecer que você está errado. É você reconhecer que é você que está errado, não é o padre, porque ele te... É você quem está errado. Humilhar-se é sentido, eu reconheço que eu fui quem errei. E por que, que eu errei? Porque eu não me arrependo. Eu que estou errado, eu não me arrependo, eu não quero abandonar o pecado, eu estou apegado, eu estou apegado a essa opinião, eu estou apegado a esse princípio, a essa convicção, e eu não, eu sou eu que estou errado, não é a igreja, não é o padre. Então, é nesse sentido que a gente se humilha. É? Vamos lá. Mas deve humilhar, se reconhecer o seu estado deplorável, então... Saber que esse fato de, 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 de estar apegado ao um pecado, de não querer abandonar a situação de pecado, de não querer abandonar as circunstâncias, as ocasiões que me levam a pecar, de não me arrepender, é o sinal de que eu não estou bem, cara. Minha alma não está bem, minha vida espiritual não está bem, a minha, minha, graça, minha vida na graça não está bem, eu não estou bem. Se eu estou agindo assim, algo está muito errado comigo, não é com o padre que não me absolveu, nem é com a igreja porque ela é carrasca, apegada, ela é antiquada. Não, o erro é meu. Eu é quem estou errado. Porque o pecado é mal e eu estou preferindo o pecado à graça. Então eu que estou com, com o problema, não é a igreja. Aproveitar os bons conselhos que o confessor lhe dá. Porque quando o padre, o padre recebe alguém nessa situação, a gente não, não é que a gente vai escolherambar pessoas. A gente vai aconselhar, olha, pensa bem. Pensa bem, pensa bem. Você precisa sair do pecado, você precisa mudar de vida, você precisa sair para o seu bem, para a sua salvação. Pense no céu, pense na vida eterna. Se você morrer assim em pecado, você corre sério risco de não se salvar. Lá está coçando. Você corre sério risco de não se salvar. Pensa nisso. Se você morrer nesse estado de pecado, você não se salva. O que, que te custa dar um passo? O que, que te custa abrir mão disso? O que, que te. Ah, padre, custa, custa, mas é muito melhor você fazer esse pequeno esse sacrifício, do que depois correr o risco de, de condenar-se eternamente, de perder a salvação eterna por causa desse apego. Então refletir, o padre te falou, o padre te aconselhou, olha, faça isso. Haja assim, tome essa atitude. Pega, pega, o que o padre falou e não, não é para ficar só com raiva do padre e dizer o eh, padre, me trata mal, eu não volto mais, não. Pega os conselhos do padre e guarda. O padre me falou isso, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou pensar no que o padre me falou. Porque o desejo do padre não é ver você descendo ladeira abaixo, não. Ah, esse aí eu não absolvi, bem feito para ele, bem feito, bem feito. Não, não. O desejo do padre, que é o desejo de Cristo, é que todo se salve e chega com o da verdade. Então, o padre, ele se alegra quando um penitente se arrepende e chega a ferido, machucado e sai de lá absolvido, feliz e leve. É, é a alegria de todo penitente. Né? É a alegria de todo confessor, quer dizer. É a alegria de todo confessor. Aproveitar os bons conselhos que o confessor lhe dá e assim, por se quanto antes, estado de merecer a absolvição. Então, depois de eu ter feito essa reflexão, de eu ter reconhecido que o erro é meu, de aproveitar os conselhos, então eu vou correr atrás de tomar logo um jeito de procurar. Não, eu vou, eu vou, eu vou tomar. Cara, senhor, me dá a graça de me arrepender. Eu quero me arrepender. Eu quero largar o pecado. Eu, eu, eu vou fazer o esforço, me dá forças para dizer não aos meus amigos, me dá esforço para dizer não para minha namorada ou para o meu namorado, me dá força para eu... Eu sei que vou desagradar alguém, eu sei que vai ser, não vai ser fácil, mas me dá essa força, me dá essa graça. Eu quero poder voltar lá agora para o padre e dizer que eu estou arrependido, que eu vou mudar de vida e que eu vou fazer o possível para restituir o mal causado, para... Eu quero. E aí você volta lá com o padre e diz, padre, eu estou arrependido, eu pensei bem eu pensei bem no que eu falei, eu pensei bem no que eu fiz, vi que eu estou errado, eu não, Deus me deu a graça de eu me arrepender, eu não quero mais esse pecado na minha vida. E aí o padre te absolve, e a vida cristã segue. Tem uma perguntinha aqui da, da Silvana, né? padre, é pecado você tirar a aliança do dedo? Então, Silvana, se você é uma mulher casada, você deve usar a aliança. Por quê? Porque a aliança é justamente um sinal da tua escolha. Uma mulher que não usa a aliança significa talvez que o que dá a impressão que se dá é que ela não leva a sério o próprio casamento. Então, é, é, é o que o gesto te, é o que o gesto diz. Ah, eu não uso a aliança, então, digamos assim. Não me considero casada e estou disponível. Então às vezes a falta da aliança não é que é pecado não usar aliança, mas não usar aliança pode ser, pode significar abraçar-se uma, uma situação de pecado, uma, um, um risco de pecar. Né? Posso, pode ser, a, eu me coloco numa situação possível de pecado, porque aí eu mostro de repente para alguém que eu estou disponível, a pessoa começa a investir. Começa a dar em cima, e às vezes a, a, na fraqueza a gente não resiste à tentação e acaba caindo no adultério. Agora, se eu já estou com a minha aliança de casada, aquela pessoa já sabe, olha, eu sou uma pessoa comprometida, você não deveria se aproximar e nem me tratar dessa maneira. Já é um aviso. Geralmente a gente compara a aliança da mulher casada ao, a, ou do homem casado, a aliança dos casados, com as vestes que o padre usa. Tem padres, amigos meus, que usam alianças nos dedos. Geralmente, tem padres que escrevem a aliança na mão direita como um sinal do compromisso da vida da vida sacerdotal. Eu não uso alianças. Eu visto a minha aliança. E a minha aliança é a minha batina. Tem padre que não usa batina. Eu uso, gosto de usar. E uma das coisas que a batina me ajuda é que as pessoas já sabem que eu sou um homem comprometido e um homem de Deus. Então, por exemplo, nesse caso por exemplo, eu desencorajo por exemplo, alguma mulher mais, a, mais atirada, ai, eu achei aquele homem tão bonito, mas é de bar... embora que eu sei que eu sou feio pra caramba, mas assim, ele tá de batismo, então ele é um padre, ele é um homem de Deus, então não pertence a nenhuma mulher, então eu vou ficar quieta na minha. Se é eu por exemplo, de uma mulher me ver, achar bonito, que eu acho que se alguma mulher me achar bonita, tá precisando de, de um tratamento psicológico, então, é... Mulher me vê achar bonito, mas como eu não estou identificado como padre, aí ela resolve que eu estou livre, ah, acho que ele não está comprometido e resolve investir. Dá em cima, tenta se aproximar. E às vezes tem padre, por exemplo, que cai nesse engano, que aí quando uma mulher chega, dá em cima dele e ele gosta daquela situação de se sentir paparicado, querido por uma mulher que lhe dá atenção, aí ele nem conta para ela que é padre. Eles começam a ter um envolvimento escondido para depois vai dar confusão, porque aí ela descobre que ele é padre, a comunidade descobre que ele está tendo caso com essa mulher, e o bispo descobre, e quando o bispo descobre, a suspensão nas costas dele, além de um pecado gravíssimo que ele vai cometer. A batina educa o sacerdote, o clérgico, na camisa só, educa o sacerdote, assim como a aliança educa a pessoa casada. Um homem com aliança sabe que não pode frequentar certos ambientes, sabe que não pode bater papo com certas pessoas, por quê? Porque ele lembra que, quando ele tem uma aliança na mão esquerda, ele, é uma, ele tem alguém esperando ele em casa. Ajuda. Ajuda muito na fidelidade matrimonial o uso da aliança. Assim como ajuda muito o padre, o uso da batina ou do Klejman, que mostra para ele também... Ele faz, eu faço me lembrar, quando eu olho que estou vestido com essa roupa, de que eu não posso ir a qualquer lugar, não posso fazer qualquer coisa, que existem situações que me são proibidas e que para a minha salvação e para a salvação das almas eu preciso me comportar de certas maneiras, que se eu não fosse padre, talvez eu poderia. Isso é importante. Vamos seguindo, a gente terminando, a gente já está já no encerramento da nossa catequese. Tá? Eu vou trabalhar só mais esse ponto e a gente encerra, e aí depois na quarta-feira a gente termina essa parte da, da, da absolvição e entra também é, na parte da satisfação e da indulgência. Que deve fazer o penitente quanto à escolha do confessor? Então assim, geralmente o que a igreja recomenda, né? Todo fiel católico, ele pode escolher qualquer padre para se confessar, ele pode se confessar com o padre da sua escolha. Ninguém é obrigado a ah, você ter que confessar com esse, com aquele, com fulano, né? Não. Todo fiel tem o direito de escolher um confessor, né? Mas, geralmente, essa escolha deveria ser uma coisa muito bem pensada, né? Sempre muito bem pensada. Então, o um verdadeiro penitente deve encomendar-se muito a Deus para escolher um confessor piedoso. Então, se você precisa escolher um padre para te atender, peça a Deus que lhe dê um discernimento para que você escolha um sacerdote que seja piedoso, ou seja, um sacerdote que leve a sério as coisas de Deus e leve a sério a tua vida cristã e leve a sério a tua... A tua... A tua, a tua vida cristã, a tua salvação. Segundo, que seja um homem douto. O que é um douto? É um padre que esteja muito bem preparado, teológica, moral e humanamente. Por quê? Para que ele possa analisar a tua situação ou as tuas situações, os teus pecados, à luz da palavra de Deus, à luz da sã doutrina, à luz do ensinamento da palavra, e possa te orientar da forma mais adequada. Para isso, ele tem que estar muito bem preparado. Por isso é que no seminário, nos quatro anos da teologia, a gente estuda, são os quatro anos, praticamente, a gente, em todos os anos, estuda teologia moral. Faz parte das matérias de quase todos os anos. Moral fundamental, moral matrimonial, moral das virtudes, moral penitencial, moral social, porque todo esse cabelo da teologia moral vai me dar a, o, o, a base para eu poder lidar com essas situações. A parte teórica da moral vai me ensinar como lidar com as situações práticas, sobretudo na vida pastoral e, de modo particular, o cuidado com as consciências. Então, é bom que seja um padre muito bem preparado, que saiba o que a igreja ensina, né? que saiba orientar direitinho, que tenha um conselho sábio e prudente. Tá? Então, que seja um homem douto, que seja um homem piedoso, o que mais? Vamos voltar o slide aí. Douto, piedoso e prudente. E depois deve entregar-se as suas mãos e submeter-se a ele como seu juiz e médico. Antigamente, as famílias tinham a prática do chamado médico de família, que era aquele médico de confiança. Né? Hoje em dia, alguns planos de saúde oferecem essa opção. Os sacerdotes, geralmente um fiel que quer crescer na vida espiritual, convém que ele tenha um diretor espiritual e que seu diretor espiritual seja ordinariamente seu confessor, seja o mesmo padre sempre. E que esse padre possa lhe acompanhar e lhe orientar, né? Ah, mas ele vai me conhecer, ele vai ver. Sim, é para isso, a ideia é essa. Quando você tem mesmo médico para tratamento, é interessante porque quando você precisa conversar, tratar algum assunto, com o seu médico, seu médico já te conhece e já sabe do que se trata. É diferente você ter que ficar toda hora procurando um médico diferente e ficar aquele cara tentando desvendar o teu prontuário. Não, é o meu médico que já me atende há muitos anos, ele sabe como é que o meu corpo se comporta, qual com o que, que eu posso tomar, o que, que eu não posso tomar, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer. É a mesma coisa o meu confessor, então, é um sacerdote que já me conhece, que sabe quando eu estou bem, quando eu não estou, o que, que eu preciso fazer, como a minha vida espiritual anda, se está bem ou se não está. Né? É uma pessoa que vai me acompanhar, que vai me orientar, que vai me, me me aconselhar, né, que vai acompanhar o meu crescimento espiritual, né, no caso tanto como confessor e como diretor espiritual. Então, por isso vale a pena os fiéis terem o seu confessor. Que às vezes tem aquele fiel que fica pulando de galho em galho, né? Cada que ele se confessa com frequência, mas cada vez se confessa um padre diferente. Eu, por exemplo, né, nem sempre eu me confesso com o mesmo padre, mas eu tenho o mesmo diretor espiritual para quem sempre eu levo as questões das confissões. Então, o que eu confessei, eu levo para o meu diretor. E digo, padre, olha, né, tem acontecido isso, eu já confessei, falei com o padre fulano. né? Mas o padre, ele orienta. Então, Rosângela Vieira está perguntando, então, padre, eu posso fazer uma direção espiritual? Falei, pode. O que, que você precisa fazer para fazer direção espiritual? É só telefonar na nossa secretaria paroquial e marcar um horário que a gente conversa com toda a alegria, tá bom? Gente, então, acho que nós vamos encerrar por hoje a nossa pausa para catequese. Na próxima quarta-feira, nós vamos dar continuidade a esse tema. Nós vamos continuar trabalhando a questão da... da...